I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Welkom bij Oranje Lewinnen, de podcast van Vice. Ik zit hier met mijn collega Lisa Lotens. Hallo. En met Leonne Stentler, Hoi. die ex-prof is en nog steeds heel veel met voetbal te maken heeft in haar leven. En het is de dag na de wedstrijd, de eerste wedstrijd van het WK. En Nederland heeft echt ternauwernood de 1-0 weten binnen te slepen tegen Nieuw-Zeeland. Leonne, waar heb jij gekeken? Thuis. Ja, ik wilde even rustig uh, kijken, zodat ik ook goed uh, aantekeningen kon opschrijven en... Uh... Ja, het was natuurlijk ook drie uur smiddags. Dus ik denk niet dat iedereen uh, gemakkelijk kon kijken. Maar uh, ja, ik zat, le- zat lekker thuis op de bank. En jij, Lisa? <laughs> ik was op vakantie nog. <laughs> uh, ik zat uh, in Sarajevo. Maar ik heb uh, wel gekeken nadat ik thuis kwam. Want gelukkig wordt het gewoon uitgezonden op de NOS. En kon ik terugkijken uh, met, uh, op de tv. Dus dat was chill. En toen heb ik ook aantekeningen gemaakt. Kijk, wat staat er in die aantekeningen? Ik ben ook wel heel benieuwd, ja. Uh, ja, eigenlijk vooral uh, de foutjes die werden gemaakt. Ik heb volgens mij opgeschreven dat ik uh, Bloodworth uh, wat foutjes zag maken... En dat uh, Kika van S een paar foutjes maakte. Uh, maar voor de rest eigenlijk dat de, de, de wedstrijd een beetje traag voelde. Uh, wat vond jij, Leonne? Ja, dat ben ik wel met je eens. En volgens mij hebben die speelsters dat ook wel aangegeven. Dat het, uh, het voerde wat traag. Sommigen hadden wat last van uh, zware benen. Ook het veld vonden ze traag. Het was droog. Dus je moest extra hard inpassen. Nou, dat zag je wel eens dat er echt wel een beetje zo'n, uh, zo'n halve bal tussen viel. Dus ja, dat, uh, dat, daar ben ik het wel mee eens. En ik denk zodra wij uh, voorbij het middenveld kwamen en de aanval kwamen... dan uh, ging het wel wat vlotter allemaal. Daar, daar waren de spelers wel lekker in vorm, volgens mij. Maar wat Nieuw-Zeeland ook heel erg deed, is gewoon alles blokken. Ja. Overal bijstaan. Janice heeft nul kansen gehad, ongeveer. Ja, Janice omdat, werd uh... echt helemaal afgedekt daar door die Ellie Riley. Ook echt supergoeie ja. linksback. Dus uh, Janice kwam er helaas niet aan te passen. Ja, wat ze inderdaad deden, ze stonden gewoon twee uh, muren van vier spelers. En die twee daarvoor waren gewoon uh, de hele tijd aan het afjagen en aan het loeren ook. Want mm. zodra Shirida Spitsen dan de bal kreeg en ook maar iets te ver uh, de bal van de voet sprong, dan, dan zaten ze er bovenop. En ja, er kwamen ook nog wel wat kansen uit zelfs. Ja, en wat vond je van Sherida? Want ik vond haar eigenlijk een beetje tegenvallen, terwijl ik juist superveel verwachtingen van haar had. Van zij gaat dat team naar voren brengen, maar eigenlijk hield ze de boel een beetje naar achter. Had ik ja, er is veel over gesproken ook, dat ze het, uh, het eigenlijk een beetje het tempo er misschien wel uithaalde. Ze niet uh, zo zelfverzekerd en zo um, uh, veel snelheid had als ze normaal kan hebben. Dus ze draaide vooral terug en, en, en speelde de bal uh, naar Bladward en van de gracht, terwijl ze normaal opendraait en gelijk het spel verlegt. En dat, dat was ook wat er gisteren eigenlijk miste. En uh, daardoor ja, was het ook een beetje traag ja. en, en liep het nog niet helemaal. Maar waarom denk je dat Sherida die keuzes maakte dan? Omdat Nieuw-Zeeland gewoon zo in een linie ervoor stond? Dat ze gewoon geen kant op kon? Of was ze echt gewoon, zat ze misschien niet lekker ja. in het spel? Of? Ik denk een beetje een combinatie van, want ze stond... 
een aantal keer natuurlijk wel echt met vier man om de heen. En op een gegeven moment word je daar ook wel denk ik, onrustig van in het veld. Uh, dus als je dat gevoel dan niet hebt van dat het lekker gaat, dan kies je voor de veilige oplossing. En ik denk dat ze dat veel deed. En Um, terwijl er wel ruimte lag. Dat, dat was zeker wel het geval. Alleen ja, als je, als, je, als je telkens het gevoel hebt van het hmm. lukt even net niet... Ja, dan ga je toch voor veilig. Ja, en ik vond uh, eigenlijk wie ik wel opvallend goed vond spelen... en waar ik eigenlijk nog niet zoveel aandacht zelf aan heb gegeven... Uh, tijdens het kijken naar de Oranje Vrouwen überhaupt... dat was Desiree van Lunteren. Die vond ik echt... Ben ik met je eens. Vet ja. goed uh, aan het spelen. Ja, Van Lunteren was heel uh, degelijk ook. Uh, en dat, vooral omdat er gisteren misschien een paar opvallende speelsjes niet zo goed waren. Dan zie je dat, dat speelsjes zoals Van Lunteren eigenlijk heel belangrijk zijn. Dat die altijd wel een, uh, ja, een soort van basisniveau halen. En uh, ik denk dat zij nog veel meer gebruikt had kunnen worden in de eerste helft. Vooral lag er heel veel ruimte bij haar. Mm. Juist omdat Janice van der Zanden zo vast werd gezet. En ik ben ook ben het met je eens. Van Lintra was, was zeker niet verkeerd gisteren. Ja, en wat me ook opviel is dat die commentator eigenlijk uh, heel veel lof had voor Miedema. Omdat ze eindelijk volgens hem meespeelde. Maar ik begreep niet zo goed wat hij daar dan mee bedoelde. Wat denk jij? Ja, ik denk dat hij bedoelde dat zij een beetje werd gezien als een, een afwachtende spits. Die vooral in de 16 uh, dodelijk is. En daar aan, aan nou, misschien balletjes afwachten is een beetje overdreven, maar dat hij dat bedoelde. En je zag haar nu echt overal om die bal op te eisen en steeds tussen de linies proberen te komen. Ze was echt ja, heel hard aan het werk. En ik denk dat hij bedoelt dat, dat ze dat niet altijd doet, maar daar ben ik niet helemaal met hem eens. Nee, maar Minema was wel goed bezig. Dus. Minema was zeker goed. En ik vond uh, eigenlijk nog uh, Martens en Van Venendaal nog net even wat beter. Ja, Sari, hè? dat was ook echt een uh, ja. reddende engel. Ja, zeker. Die zat er een paar keer goed bij. Vooral die kans uh, van die Gregorius die eerst op de grond lag en dan alsnog de bal kreeg. Ja. En uh, toen gelukkig half, half in een soort van val uh, raakte die bal helemaal verkeerd. Ja. Uh, anders had hij wel het netje gelegen, denk ik. Ja, ja. nee, dat was uh, gelukje. Ja. En, maar hoe goed gespeeld, bedoel ik. Hoe kan het nou dat, dat er zoveel werd getwijfeld in die wedstrijd? Want de ervaring met de Oranje Vrouwen is dat ze eigenlijk best wel goed op elkaar ingespeeld zijn. Of elkaar goed kennen, samen sterk zijn. Dat joelen ze volgens mij ook van tevoren samen sterk. Ja. En dan uh, eigenlijk... Is het, de, ja, is het de druk van het uh, EK, van het Europees kampioenschap? Nou, ik denk wel dat het meespeelt. Kijk, het zijn een paar factoren gisteren. Zoals, eh, het ging iets te traag. Een aantal spelers die normaal een hele grote rol hebben. Ja, dat liep niet zo lekker groene. was ook niet zo heel goed. Terwijl er altijd heel veel van haar, van haar afkomt. Goede steekballen. Eén keer gaf ze hem ook heel mooi. Um, dan inderdaad een tegenstander die, die je compleet uit het spel probeert te halen. Die met de acht man in een soort Berlijnse muren daar, daar staat ja. tegen te houden. En dan, ja, als het dan even niet lukt... En de druk die je toch... Ja ik, ja, ik zou dat voelen als ik speler was. En heel Nederland... Uh, weet je, de, de commerciële acties begonnen al ver voor het WK. Je voelt dat Nederland verwacht dat je moet winnen deze wedstrijd. Ja. Dus ik denk wel dat het meespeelt. En als je dan ook nog hoort dat de spelers achteraf zeggen van... Ja, ik had toch wat uh, vermoeide of zware benen. Ja, als, je, als, je, als alle puntjes op de i staan en je hebt zo'n voorbereiding gehad... en je hebt alsnog zware benen voor je gevoel, dan denk ik dat dat wel tussen de oren zit. Uh, Wat betekent gedeelte. dat eigenlijk, zware benen? Ja, een beetje... Jij weet dat je lomen. Ja, je voelt, je voelt je gewoon niet lekker. Je, 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 uh, ja, het kost allemaal wat meer moeite of zo. Je bent je lomig of zo. Dat, mm-hmm. dat, dat, dat het gewoon uh, zwaar voelt, terwijl je weet dat het niet zwaar zou moeten zijn. Ja. Dat is gewoon heel vervelend. En, en je, je moet er doorheen lopen en soms, ja. soms lukt dat, maar soms blijft het de hele wedstrijd zo en dan, ja. Ja, dan krijg je dit soort... Uh, 
commentaren achteraf dat het, dat het niet helemaal fris was. Er was wel een moment waarop er dingen veranderden in de wedstrijd. Dat was eigenlijk kwam dat vooral door die uh, belangrijke wissels. Ja, Berenstein, Van Dongen en uh, Roort kwamen erin. Uh, Ook de drie vrouwen die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor het doelpunt. Absoluut, ja. ja. Dat gaf een hele andere, andere snelheid aan de wedstrijd. Wat denk je dat dat betekende? Ja, ik denk ook wel dat het het moment van de wedstrijd was. Weet je, Nederland moest gaan scoren, tenminste. Ik denk dat ze dat wel zo voelden. Uh, dus je merkte ook al dat het veel meer aandringen was. Uh, en ik denk dat uh, ja, Roor toch net even wat meer uh, aanvallende impuls had als uh, Groene. Ja. En uh, dat, ze dat, ja, dat doelpunt is een mooi voorbeeld van Dongen ook. Die hem gewoon erin gooit in plaats van nog door blijven breien. Mooie voorzet. En die doet het gewoon. Die schoot ook een keer van afstand. Die was volgens mij ook gewoon zat. Ik denk, die denk ja. ja, die bal die moet erin. Let's go. Uh, nou, weet je. Dus die, uh, die gooide hem mooi op, uh, op Berenstein. En die krijgt hem op, uh, ik weet niet hoe. Maar ze krijgt ja. hem bij Roort en die bal vliegt erin. Dus ja, dat, ik denk dat het een combinatie ook was van de spelers die de extra energie uh, brachten. Maar ook het moment van de wedstrijd. Van de laatste tien minuten. Gewoon, we moeten nu uh, volle bak drukken. Ja. ja, dan valt hij. Ja, want Roort wordt een beetje gezien als de, de twaalfde speler. Denk je dat haar, dat, dat wat ze nu heeft gedaan, iets uh, een positieve invloed gaat hebben op de rest van het WK voor haar? Qua minuten of misschien wel... Ja, kijk, plek. ja, ze zitten natuurlijk al heel lang heel dicht tegenaan. Dat is ook waar ze het vaak over heeft. Dat ze dat moeilijk vindt uh, letterlijk en uh, figuurlijk de twaalfde man te zijn. Dus ze heeft haar nummer ook uh, uh, verruild voor nummer 19. Ze had natuurlijk ook nummer 12. Oh. Um, dus dat, dat, dat was, dat was uh, zat. En um, ja, het is natuurlijk belangrijk dat zij op dit moment zo presteert. En ze zal waarschijnlijk uh, nog vaker gaan invallen. Ik weet niet of ze een basisplek gaat veroveren. Dat hangt natuurlijk helemaal vanaf of, of spitsen en groene uh, het beter gaan doen de komende wedstrijden. Maar ik verwacht niet dat, dat Wiegman nu iets in de basis uh, gaat aanpassen door de invalbeurt van Roort. Maar dat ze belangrijk gaat zijn, dat uh, geloof ik zeker, ja. Waarom denk je eigenlijk dat ze uh, gewisseld werd uh, voor groene en niet voor spitsen? Of ja. ik weet niet, was zij de wissel? In ieder ja, geval bleef Splitsen klopt. staan en, uh, en Roort kwam erin. Ja, was ik klopt. best verbaasd over. Ja, er waren meer mensen verbaasd over. Omdat eigenlijk Spitsen het meest opviel qua dat het niet zo lekker ging. <tus> maar ik denk dat Wiegman dan toch voor de zekerheid en voor de balans in het, in het middenveld gaat. Uh, Roort is wat makkelijker inwisselbaar met groene qua speelstijl. En ik denk dat ze misschien bang was dat op het moment dat ze Roort voor... Um, spitsen neer zou zetten, dat het te aanvallend zou zijn... en we dan misschien weer de uh, counter van Nieuw-Zeeland uh, om de oren zouden krijgen. Ja, maar die ook dat... een paar keer al gevaarlijk was geweest. Ja, ja exact. Maar Groene keek niet blij toen ze werd gewisseld. Nee, zou, zou ik echt niet blij zijn. helemaal niet leuk. Nee, zeker omdat het natuurlijk ja, bij het EK is zo belangrijk geweest. Maar dat was natuurlijk het voordeel dat we haar eigenlijk, de hele wereld haar nog niet echt kenden. Mm. Um, en ze sinds kort pas in het Nederlands team toen zat. En zo'n openbaring was. En een, een, een speler die denk ik in de jaren daarvoor uh, is gemist in dat elftal. Een speler die vooruit kan draaien, die de steekballen kan geven. En, en ook nog eens uh, in de duels heel sterk is. Ja, ik denk dat zij ook hoopt dat ze weer net als op het EK zo goed kan zijn. En dan is het misschien lastig als dat ja. even niet zo gaat in de eerste wedstrijd. Ja. 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 Sarina Wigman kijk ook wel uh, als een havik zat hij uh, langs de kant te kijken. Ja, maar je ziet het vaak, uh, je ziet het goed aan haar ogen hoe ze, ja. uh, hoe ze erin staat, zeg maar. Ja. Ze is heel en hoe blij ze natuurlijk ook ja. was. Ja, ja. Opluchting, hè? Maar hoe stond ze er gisteren in dan? Hoe, wat, wat zag je in haar ogen? Ja, bij haar zie je ook uh, ze van de... de, de 
de onrust en misschien wel zo'n lichte wanhoop van dit moeten we kunnen winnen. En, en je ziet dat het erin zit, maar toch net steeds dat laatste balletje, minima in de 16, dan is ze aan, aan het dribbelen en draaien en denk ik, ah, oh, schiet die bal erin. En dan staat er weer vier man aan de andere kant te wachten op de... Ja, ik zou er ook een beetje wanhopig van worden, ja. maar... Ja, die opluchting daarna was ook wel mooi om te zien. En die high five met Veurink uh, erachteraan. Oh, ja. Dus uh, ja, je ziet waar wel goed uh, hoe ze zich voelt. Ja, dat was ook een beetje de conclusie van de wedstrijd misschien. Dat het allemaal een beetje net te laat was. Ja. Het was allemaal een beetje slordig, net te laat. Oeh, ja. Te ik langzaam denk... ook, hè? Het was gewoon echt het tempo ook. Ja, tempo, slordig. Uh, niet helemaal scherp. Ja. Net, net niet. Ja. Dat hoorde ik de commentator ook steeds zeggen. Ja. Ja, het ja. Is net niet. Ja. En zo voelde het ook. En ja. Gelukkig was dan uh, het doelpunt net wel. Dat ja. is dan wel weer top. Maar, maar uh, daardoor vielen de andere spelers... die normaal misschien niet zo opvallen... wel heel erg op, vond ik. Dat was eigenlijk ja. ook wel weer leuk daaraan. En een van de beste vrouwen van het veld... was volgens mij ook Merel van Dongen. Ja. Of die had in ieder geval een geweldige wissel in ieder geval voor haarzelf. Ja, zeker. Ja, die bracht ook gewoon energie. En uh, speelde de ballen even net wat harder in dan uh, haar voorganger. En dat was er ook nodig. Ja. Je moest geen twijfel. Geen ja, twijfel. precies. Geen twijfel. Gewoon die bal de 16 in. En nou ja, dan zie je dat, dat daar dan ook het doelpunt uitvalt. Dus ja, volgens mij heeft hij het, zij het heel goed gedaan. Uh, die laatste, wat is het? laatste kwartier, denk ik, dat ja. ze inviel. Ja. ja, een pluim voor een, Merel van Dongen. Een pluim, zeker, ja. <laughs> Laten we luisteren uh, naar onze rubriekje waarin uh, jong oranje spelers vertellen wie hun favoriete leeuwinnen zijn en wie uh, voorbeelden uit de voetbalwereld. Ik ben Fenne Kalma, ik ben 19 jaar en spits bij SCRVN. Mijn favoriete oranje leeuwin is Lieke Martens, omdat ze een slimme voetbalster is met een goede techniek en oog heeft voor een perfecte steekpaas. Zij is een speelster die een wedstrijd aantrekkelijk maakt om naar te kijken. Mijn grootste inspiratiebron is Cristiano Ronaldo. Omdat hij een enorme drive heeft om te winnen en altijd het uiterste uit zichzelf haalt. Vaak kijk ik beelden van topspitsen om van hun acties te leren en toe te passen in mijn eigen spel. Ja, is Lieke Martens ook jouw favoriete Lewin? Ja, nou, eigenlijk Van de Donk. Dat ja? Ze, ja, ik, uh, ik vind Van de Donk wel een hele leuke speler. Hard werken, uh, creatief. Uh, net even over het randje vaak. Dus uh, ja, en, en kon, ik kon ook goed samen met uh, Van de Donk voetballen. Zij zag, uh, ik, ik zeg maar, ik kan goed een, een crossbal geven. Een, uh, zo'n vallende bal achter de verdediging. En Van de Donk, die zag altijd de momenten van... Oké, okay, nu gaat Leon hem geven, nu ga ik lopen. En dan, dat ging altijd wel lekker samen. Dus... Uh, ja, Van de Donk is wel een van mijn favorieten. En Martens natuurlijk, prachtige speelster. Ook gisteren, vanaf minuut één, vond ik haar foutloos. Ja. En zij, zij zorgde gewoon steeds voor gevaar. Ondanks dat, er, dat ze daar in de eentje zowat stond. Uh, ja, ik vond, ik vond dat zij geweldig speelde. En uh, mooie ja. steek was, zoals Fenna Kalma ook zegt. Uh, <laughs> gaf op Minima onder andere. Dus uh, ja... Zeker. Ze kon de bal ook gewoon bij zich houden. Ja, dat was ja. natuurlijk ook wel. Dat was juist iets wat ook bij Van de Donk uh, miste gisteren. Ja, klopt. Ja, Van de Van de Donk vond zelf ook dat de bal iets te vaak van haar van de voet afschoot en dat, ja. dat, niet, uh, dat we dat niet gewend zijn van haar. Ja, dat viel. Uh, ze viel wel een beetje tegen gisteren. Ja, ja. ja. dus uh, ik hoop dat ze de volgende wedstrijden wel even gaat shinen. Want uh, kunnen we ja. nog heel veel. Uh, ja, ze kan het wel. Ja, ja absoluut. Ja. En, en Lieke Martens die was uitgeroepen tot de Player of the Match. Ja. Door wie gebeurt dat dan? 
Wie roept dat uit? Wie ja, kiest dat? Ik heb geen idee. Ja, er zitten daar waarschijnlijk wat uh, FIFA-officials die uh, denken van nou, uh, we kiezen even de... Leuke meid. De leuke meid uh, die ook uh, voetballer van het jaar ooit is geworden. Nee, ze deed het ook echt wel goed hoor. Ik ja. vond daar wel, zeker de, de vrouw van de wedstrijd. En, uh, ja. Sari had het ook wel kunnen worden of had, niet? Ja, had het zeker ook kunnen worden. Ja, uh, dat is natuurlijk superbelangrijk. En ik denk dat dan de FIFA toch uh, liever voor een aanvaller kiest dan, uh, dan een uh, keeper. Maar nou ja, ja. Ik, weet niet hoe, ik weet niet hoe ze dat doen. Ja, het is wel interessant iets eigenlijk hoe ze die keuze maken. Want zo'n keeper is misschien... Ja, ik vond Sari wel echt... Ze heeft er wel echt voor gezorgd dat we niet hebben verloren. Wat een keeper natuurlijk ook moet doen. Maar ik bedoel, ja. het ja. was wel echt een belangrijke speler. Ja. ja, en ook, ik denk, foutloos dat ja. ze gisteren was. Dat is ook wel uh, belangrijk voor haar vertrouwen, toch? Want was ze ook nog niet zeker dat zij uh, eerste keeper zou worden, geloof ik, tot kort van tevoren? Klopt, ja. Er is uh, de afgelopen half jaar uh, veel onzekerheid geweest over wie de eerste keeper zou zijn. Mm. Uh, en dat had er ook mee te maken dat Sari van Veenendaal bij Arsenal uh, op de bank zat. Ja. Uh, oh ja, dus er is geen wedstrijdritme eigenlijk. Nee, exact. En Geurts uh, dit jaar wel. En uh, dat zag je op de Algarve Cup, dat ze nog veel aan het kijken was. En toen had Van Venda ook een, een niet zo'n heel fijn momentje tegen China. Uh, dus ik denk, Wat gebeurde daar? Daar uh, speelden ze de bal in de voeten van de tegenstander. En uh, die kon eigenlijk voor open goal scoren. En zij kregen het alsnog voor elkaar om naast te schieten, gelukkig. Maar uh, ja. <laughs> ik denk dat het Grote niet heeft... Uh, ja, het heeft niet geholpen in, uh, in hoe uh, Van Venendaal zich zou moeten hebben gevoed de afgelopen tijd. Maar ja, het is goed dat, dat Wiegman gewoon uh, aan de voorkant zegt van dit is de eerste keeper en uh, ja. hier gaan we het mee doen. Ja. En dan denk ik dat je wel weer groeit in je rol. En dat heeft ze natuurlijk tijdens het EK al gedaan. Daar was ze heel belangrijk voor Nederland. Ook uh, wedstrijden waar we misschien wel hadden kunnen verliezen, heeft Van Venendaal ervoor gezorgd dat het niet gebeurde. Ja. En nu doet ze het toch weer. Dus op het, op het juiste moment staat zij toch heel erg uh, zeker in haar schoenen. En uh, ja, doet ze het gewoon. Maar ik geloof dat Loes Geurts er wel uh, een beetje verbolgen ook over is. Omdat ze, ik las in dit boek, Samen Sterk, ja. uh, van Annemarie Posma. Dat, uh, uh, dat gaat over uh, het EK en Oranje Limwinnen. Dat Loes Geurts uh, zichzelf eigenlijk een betere keeper vindt. Ja, dat, dat heb ik ook gelezen, ja. <laughs> ja, het is, het, is, het is een moeilijke keuze hoor. Want ik vind Geurts... Uh, ja, Geurts is een betere keeper, denk ik. Uh, nou ja, Sari heeft wat centimeters, dus die is een stukje langer. Ja. Maar Geurts is weer een keeper die, um, die de, de, de linie voor haar weer heel goed neerzet. Dus zij, ja, dus eigenlijk, uh, dat werd gisteren door uh, Daphne Koster ook wel even benoemd. Uh, zij zorgde eigenlijk voor dat de doelpunt al op een eerder moment misschien voorkomen kunnen worden. Ja, precies. En Sari staat uiteindelijk echt om de redding te maken. En daar is ze heel goed in. Sari ja, is een ja. hele goede lijnkeepster. Dus ja, ze zijn heel verschillend en... Dan is het moeilijk om een keuze te maken. Maar ja. zoals ze gisteren uitzag, heeft Sarina misschien toch wel de goede keuze gemaakt dan. En Sari is ook captain, toch? Ja, klopt. Ja. 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 En ze is wel, uh, of ze gaat stoppen bij Arsenal, geloof ik. Ja, ze gaat daar weg, ja. Klopt. En uh, ik hoorde gisteren de commentator ook zeggen over een speler bij Nieuw-Zeeland. Ik weet niet meer welke, dat die clubloos was. Ja, dat klopt ook, ja. Dus ik weet niet of we dat al bij Sari dan kunnen zeggen, want... Die zit denk ik nu nog bij Arsenal, maar die gaat stoppen. Ja. Maar is dat iets wat veel voorkomt uh, in Nederland uh, bij het vrouwenvoetbal? Um, nou, vooral uh, spelers die in het buitenland zitten. Daar gebeurt het wel vaker dat je heel even clubloos bent. Want dit is natuurlijk de periode dat, uh, ja, dat je hebt kunnen aangeven van ik wil naar een andere club. En als je contract afloopt, dan heb je nog even om een, uh, om een club te vinden. Dus zo'n WK is voor Van Venendaal natuurlijk perfect om zich in de kijker mm-hmm. te spelen voor uh, een andere topclub. 
En uh, ja, je ziet dat bijvoorbeeld bij Nieuw-Zeeland is dat wel grappig. dat Ze, daar, ze hebben daar een half jaar competitie, dus ze spelen veel uh, in eigen land. En dan nog een half jaar in Amerika. Dus dan oh, ja. is het vaak ook even van, oké, okay, ja, waar ga ik dan weer spelen? En dat, dat wisselt dan best wel veel. Dus dan ben je heel even tussen aanhalingstekens clubloos. Ja. En waar wil Sari naartoe dan? Is daar iets over? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb er nog niks over gehoord eigenlijk. Want wat zijn de topclubs op dit moment in het vrouwenvoetbal? Ja, Olympique Lyon natuurlijk. uh, Met uh, de vierde keer achter elkaar uh, de Champions League uh, winnen. Um, waar Janice speelt, hè? Ja, waar Janice van de Zand in de ja, speelt. Maar ze zat volgens mij niet zo, had ze niet zoveel uh, gespeeld, toch? Of, uh? Nee, in de competitie zit ze vaak op de bank. En het was wel opvallend dat haar coach in de finale, dus in de ja. basis, liet starten. En dat ze echt enorm belangrijk is geweest. Ja. Want ze gaf gelijk twee assists weer. En uh, ja, volgens mij heeft zij zo in de eentje wel gezorgd dat ze binnen no time met 3-0 voor stonden. Ja. Dus, had ik eerder moeten doen. Ja, wel, ja, maar zij heeft een hele goede concurrent, uh, Cascarino. Dat is de rechtsbuiten okay. van Frankrijk. En dat is eigenlijk misschien wel een van de zanden uh, qua snelheid ook. Maar die nog net even wat technischer en, en ja, misschien nog iets rustiger voor, uh, uh, voor de voorzet is. Oké, okay. dus Olympique Lyon. Oh ja, Olympique. We waren natuurlijk over de topclubs. <laughs> maar ja. Nou ja, eigenlijk is, is Engeland natuurlijk heel erg uh, uh, hip op het moment voor speelsers. Dus ja. het is ook wel weer opvallend als, als Van Venendaal uit Engeland vertrekt. Want iedereen is daar juist nu naartoe aan het gaan. En dan heb je het over Manchester City, maar Arsenal natuurlijk ook. Die ja. gaat volgend jaar lekker in de Champions League spelen. Zijn kampioen geworden. Um, ja, Manchester United is, uh, is vorig jaar pas begonnen met een vrouwenteam. En is uh, bewust begonnen in de, in de tweede league in Engeland. Mm-hmm. Zijn kampioen geworden. Jackie Groene gaat daar nu ook heen. Ja. Ook een interessante keuze. Uh, dus Engeland is heel erg uh, ja, hip en happening. Um, Duitsland is altijd wel een moeilijke, ja, een, 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 een goede competitie geweest. Uh, Bayern München, Wolfsburg, Frankfurt. Maar je ziet dat daar ook wel weer spelers ook naar Engeland aan het trekken zijn. Dus mm. ik weet niet hoe goed die competitie blijft. Uh, Spanje is in opkomst. Barcelona natuurlijk, hele bewuste keuze. Die zijn echt al uh, aan het inslaan ook om uh, volgend jaar weer in de Champions League finale te staan. Ja. Um, ja, zo, zo zijn de landen om ons heen zich wel aan het ontwikkelen, zeg maar. Ja. <laughs> en in Nederland blijft het achter, vind je? Ja, gedeeltelijk wel. Ik denk dat uh, Ajax, PSV en Twente wel mee blijven ontwikkelen. En dan met name Ajax en PSV. Die hebben er ook echt wel budget voor over. En um, ja, ik, ja, de rest krijgt het gewoon niet voor elkaar. Daar, is, daar zijn de financiën niet voor. En ja, dan heb je te maken met dat de Eredivisie geen sponsor heeft. En dat daar dan ook weer naar de KNVB wordt gekeken. Van wie pakt het nou uiteindelijk op? En zo blijft het een beetje naar elkaar kijken en, en niet verder ontwikkelen. Het is goed dat nu uh, de KNVB, uh, de Kerst van de Ven, uh, een, een plan heeft uh, gedeeld met ons. Dat we, dat we de komende jaren, dat ze vooruit willen dat er wat meer eisen worden gesteld aan, mm-hmm. uh, aan de clubs. Dat ze op zijn minst een belofte team moeten hebben. En dat er, uh, ja, dat, er, dat er wel echt afspraken onderling worden gemaakt van daar willen we naartoe. Maar ik denk dat dat nog wel een stukje strenger kan als je het dan vergelijkt met Engeland. Daar hebben ze echt wel fixe licentie-eisen. Dan moet je, het hele team moet fulltime prof zijn. En uh, de staf moet uh, ja, uit, op zijn minst uit een aantal personen bestaan. Uh, er moet een strategisch plan ook zijn vanuit de clubs. Van wat, wat gaan jullie doen? Er wordt heel veel over marketing gedacht. Dus dat is net even wat anders dan in Nederland. Ik denk dat we zeker naar dit soort landen moeten kijken om... Uh, ja. 
om ook verder te komen. Heeft Feyenoord nou inmiddels wel een vrouwenteam? Nee, toch? Nee, die zijn bewust begonnen. Manon Melis, dat is een oud teamgenootje ook. Uh, die is daar uh, coördinator van. En die is juist begonnen met, met jeugdteams. Om dat zo langzaam op te bouwen. Om ook echt speelsters na een aantal jaren... dan ja. de stap te kunnen uh, laten maken naar het vrouwenteam. Dat er volgens mij volgend seizoen moet gaan komen. Dus dan... Uh, ja. Dit jaar hebben we al een, een, een mini-klassieker. De belofte van Ajax tegen de belofte van Feyenoord. Maar volgend jaar, als het goed is, ook in de eredivisie. Oh ja, okay. Maar tot nu toe uh, vallen er uh, ook nog teams weg. Hè? Het vorige seizoen deden er negen clubs mee. Ja. Dit en Jereveen die lag bijna op zijn gat, ja. geloof ja. ik. En toen ja. is er een, een doorstart ja. gemaakt. Is het dan denk je onwil? Of is het echt alleen een geldprobleem? Hoe kan het? Ja, kijk, bij Achilles, dat het weg is gevallen, is het natuurlijk wel een geldprobleem. En um, ja, bij Herenveen is het zeker geen onwil. Um, ze willen absoluut wel verder. Alleen, ik heb het gevoel dat ze daar wat meer van de BVO verwachten ook. Dat, dat er niet echt komt. En dat deze noodkreet uh, wel, wel nodig was om, uh, om aandacht te krijgen hiervoor. En dus de, ja. de steun van de gemeente en ook van de BVO. Um, ja, het kan natuurlijk niet allemaal zoals Ajax zijn. Dat is eigenlijk een hele gunstige positie. Je zit daar in een hele rijke club en daar hebben ze er een, een miljoen voor over. En dan kun je echt gaan groeien en, en, en bouwen. Um, maar het is lastig als je in een, in een competitie speelt die verder ook weinig zichtbaar is. Uh, we hebben tot november volgens mij moeten wachten. Eerder een keer weer iets op de social media kanalen van de Eredivisie Vrouwen stond. Daar was Merel oh, ja. van Dongen heel erg verbolgen over. Wat ik heel oh, goed ja. vond. Dat is ook wel echt heel raar, ja. Ja, en dat, maar dat soort kleine dingen, als je dat dan al niet op orde hebt... Ja, dan kun je ja. ook niet verwachten dat er een grote sponsor zegt... van nou, hier ga ik eens even mijn geld in steken. Er is wel iemand die een stap moet gaan zetten. Maar ik denk dat er al heel veel... Uh, zowel bij de clubs als nu weer gelukkig bij de bond... Uh, gedaan kan, kan worden om uh, de mm-hmm. competitie vooruit te helpen. Zou er een soort van hoofdsponsor moeten komen... die gewoon gelijk heel veel geld erin gaat pompen? Ja, dat is natuurlijk een ideale situatie. Dat is wat in Engeland is ja. gebeurd, toch? Met ja. Barclays. Barclays. Ja, ja. ja, en um, ik denk dat een gevolg is van... Um, hun strategische aanpak. Ze hebben een aantal jaar geleden gezegd van we gaan het anders doen. We, 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 we hernoemen deze hele competitie en we gaan de komende tien jaar die kant op. Dit zijn de eisen van de clubs. En dan als dat soort grote clubs als Manchester City en Arsenal dat zo om, om, omarmen en de BBC uh, mm-hmm. uh, heel veel uitzendt. In ieder geval streamt en de grote wedstrijden mm-hmm. ook uitzendt. Ze hebben daar een aantal focuswedstrijden waar ze dan helemaal op mikken die dan ook... Ja, ja, waar de stadions wel uh, behoorlijk vol zitten. Dat soort dingen heb je nodig om uiteindelijk het aantrekkelijk te maken... ook voor zo'n sponsor. En dat gebeurt nu in Nederland te weinig. En heeft er ook mee te maken dat het de afgelopen twee jaar onder een uh, coöperatie viel. En daar hadden ze wel hele mooie plannen met een online platform. Maar dat is uiteindelijk dus weer niet gekomen. Dus het voelt als twee verloren jaren. Dus eigenlijk gaat het traag, net als de wedstrijd. <laughs> ja, goede conclusie, ja. <laughs> Ja, dat, uh, ik hoop dat het de komende jaren een beetje in een stroomversnelling <laughs> ja. komt. Maar ik denk ook dat veel mensen dachten na die EK-winst van... oké, okay, nou en nu gaat die Eredivisie die gaat wel, uh, wel draaien. Ja. Weet je, de aandacht is er en dan, dan gaan die mensen ook naar de Eredivisie kijken. Maar ja, zo 1, 2, 3 uh, gebeurt dat helaas niet. Nee. nee, dat zijn ook nog echt wel twee verschillende werelden. Ja, ja. absoluut. Ja. Laten we eventjes uh, luisteren naar een, uh, een rubriek in onze podcast... Namelijk van straatvoetballer Rocky. Wereldberoemd in Nederland in ieder geval. Uh, jij kent er vast ook wel een. Ja, zeker. Uh, echt een van de beste straatvoetballers, denk ik, die uh, de wereld heeft. En zij vertelt ons uh, verschillende verhalen. En vandaag gaan we luisteren naar haar mooiste doelpunt. 
Ik denk dat ik... Uh, ik was net over de, over de middenlijn. En ik kreeg de bal aangesch- aange- aangeschoten. En ik dacht, ik schiet gewoon. En, uh, want ik zag Sandra van Tol, echt een hele grote laatste vrouw. Die zag ik aankomen. En ik zag iemand daar aankomen. Ik denk, nee, die gaat mij compleet sandwichen als ik recht vooruit ga. Dus ik dacht, ik schiet gewoon. En ik schiet, denk ik, maar nou, ik wil niet overdrijven... zo ongeveer op de helft van de helft... En het is een doelpunt. Dus dat was echt een raket die zo in één keer zo het doel invloog. En dan kan het misschien zijn dat de keeper heel slecht was. Maar het was gewoon wel echt een heel mooi schot. En het was tegen de nummer één van de topklasse. En zo heb ik de, ja, dat is een doelpunt wat ik nooit meer vergeet. Ja, Leone, heb jij een doelpunt wat je nooit meer bent vergeten? Eh, uh, jeetje, zo... Uh... Wat ja, je zelf hebt gemaakt, hè? Ja. Niet uh, om naar te kijken, Wat, niet ja, die van gisteren. Van Dennis Bergkamp. <laughs> Heel mooi. Nee, uh, ja, ik heb een keer uh, uh, bij Aden Haag speelden we een oefenwedstrijd. Helaas niet zo'n heel belangrijke wedstrijd, maar ik hield er wel van om vrije trappen te nemen. En in plaats van normaal probeerde ik hem te krullen. En toen schoot ik hem gewoon echt als een streep gewoon rechtuit naar de, naar de, naar de kruising. En nou ja, de die keeper was vrij kansloos. Dat was wel een mooie, die ik ook nog wel van mijn vrienden wel eens terugkrijg. Van, ja, dat doelpunt was wel echt uh, te gek. Ah, dat klinkt lekker. <laughs> ja, dat is heerlijk. Ja, scoren is natuurlijk fantastisch. Zeker als je het niet zo vaak doet uh, ja. als verdediger zijnde. Dan uh, is het nog meer een ontlading, denk ik, als, uh, als wanneer je dat vaker doet in de wedstrijd. Ja, laten we het even hebben over jou, over de rol van voetbal in jouw leven. Want je hebt al wat uh, dingetjes verteld dat je met... Uh, van de Donk samen heb gespeeld. Maar laten we bij het begin beginnen. Waar, uh, kleine Leone, ja. jij wilde op voetbal of hoe ging dat? Ja, ik was uh, een jaar of acht en uh, net mijn zwemdiploma gehaald. Dus ik mocht een sport gaan kiezen van mijn ouders. En mijn broer die zat al op voetbal en die nam mij steeds uh, de straat op... Uh, om lekker buiten een balletje te trappen. Dus ja, toen uh, was het idee geboren en ik zat in de badkamer... en ik zei tegen mijn moeder van, uh, mam, ik wil op voetbal. Toen zei ze, nou... Weet je dat wel zeker? Ik zei, ja, ja, ik wil op voetbal. Uh, ja, nou dan moeten we even gaan vragen of dat wel mag. Want ja, bij de plaatselijke club waren er helemaal geen meisjes. En je stelde geen idee of dat allemaal wel kon. Dus, uh, en waar was die club? SV Bonnes. Dat is echt een heel klein clubje in Riddekerk. Ik woonde in Rotterdam-Zuid. En uh, ja, daar voetbalde mijn broer ook al. En toen hebben mijn ouders daar uh, toestemming gevraagd. En dan mocht ik gaan voetballen in de F'jes... Bij de jongens dus, want er was geen uh, meisjesteam? Nee, bij de jongens nog heel even daar in de F'jes gespeeld. Toen moest ik naar de E'tjes. En omdat ik een meisje was, uh, kwam ik dan in de E3 terecht. Het laagste team op dat moment. En dan moest ik zo halverwege het seizoen, uh, had ik hem al bewezen. En dan mocht ik naar de E2. En dan aan het eind van het seizoen toch toch wel in de E1 uh, eindigend. En dan zodra ik een leeftijdscategorie hoger uh, moest... uh, begon ik weer in de de D3. En zo ging dat maar door de hele tijd. Dus Dus je uh, moest elke keer een treden omlaag... om je te laten zien dat je net zo goed was als uh, de jongens... of beter dus eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En dat was ook wel vaak... uh, wat ik hoorde van ouders, weet je... dat dat ouders vonden dat ik een plek... Uh, van een potentiële selectie spelen van de jongens. Met alle respect, uh, vierde klasse zondag. Uh, <laughs> hield ik dan bezet als meisje. Dus oh, dat, dat uh, vonden sommige ouders dan een reden om mij... Uh, vooral niet in het eerste elftal te laten voetballen. Jezus. Ja. En zat jouw broer toen ook nog de hele tijd uh, bij de club? Ja, tot zijn veertiende. 
En toen ben ik ook twee jaar later naar een andere club gegaan, naar RVVA. Daar speelde Manon Meles. Um, ik ken daar van de regioteams van de KNVB. En Wat zijn dat? Uit. Dat is eigenlijk een soort selectieteams uh, in, de, in de provincie eigenlijk. Dus dan speel je bij een onder 12 en een onder 14. En dan wordt dat zo langzaamaan, wordt dat een piramide, worden steeds minder teams. En uh, kom je uiteindelijk bij een landelijke onder 15 terecht, als je, als je echt goed bent. En dat is wel allemaal vrouwen? Ja, dat zijn meisjes. inderdaad uh, meisjes en vrouwen inderdaad. Dat is eigenlijk het het opleidingsplan van de KNVB is dat. Hoe oud was je toen, zei je? Eerst was ik elf. Oké, okay, en dat, dat was toen al een heel meisjesteam? Ja, dat klopt. Ja. En dat was dan uh, ja, regio Rotterdam. Um, de zaadje, volgens mij één onder twaalf team. En dan werd dat, als je naar onder veertien ging, werd dat dan district West 4. Je had toen, meen ik, tien districten. En dan speelde je aan het eind van het seizoen met al die districten een, uh, een Dr. Vaderons toernooi heette dat dan. Een soort van Nederlands kampioenschap voor de districten onder 14 jaar. Mm-hmm. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk het leukste wat er was. Dus daar uh, zijn we een aantal keer uh, tweede geworden en een keertje eerste geworden. Dus dat is wel uh, <laughs> een van mijn hoogtepunten. <laughs> en was dat ook anders dat je toen alleen met meisjes voetbalde? Ja, ik vond dat wel eigenlijk toen nog wel iets leuker dan uh, tussen de jongens. Ook omdat ik had wel een heel leuk jongensteam en ik had het daar heel erg naar mijn zin. Maar ja, ik moest me daar altijd bewijzen. En, en ik kreeg ook vaak uh, te horen van, van uh, ja, mensen die iets stonden te kijken. Of ouders die het dan raar vonden dat je als meisje daar speelde. Dus op het moment dat je dan heel even uh, één moment in de week met uh, meiden die in precies dezelfde situatie uh, zitten in het mm. team kan spelen. En lekker tegen andere meiden kan laten zien dat je misschien nog wel uh, een van de betere bent. Ja. Dat, dat, ja, dat is natuurlijk superleuk. En um, op een gegeven moment gaat het over natuurlijk van hobby naar een soort professionalisering in jouw, uh, in jouw voetballeven. Ja. Zo'n regioteam is dat misschien ook al een klein beetje. Of in ieder geval ruikt dat naar succes. Ja, zeker. Ik denk dat dat, uh, dat, dat is ook goed van de KNVB dat dit soort teams er zijn. Want dan, dan ga je eigenlijk al wat meer leven als iemand die ergens goed in is ja. en daar ook wat meer voor wil doen. Uh, ik denk dat ik dat toen wel merkte bij zo'n onder-14 uh, team... waar we dat Nederlandse kampioenschap uh, toernooi mee speelden. En dan als je dan merkt dat je met je team uh, een van de beste van Nederland bent... dan heb je al het idee van, hé, hier zit wel meer in. Ja. Dus uh, laat ik vooral mijn best blijven doen. Dus dat, uh, ja, dat werd het toen een soort hobby die je gewoon bijna dagelijks deed? Of wanneer, wanneer was dat over... Hoe zeg je dat? Wanneer was dat keerpunt... Dat je dacht, oh, dit is veel meer dan uh, gewoon een sport zoals ieder kind of elke tiener op een sport zit. Ja, ik denk vanaf eigenlijk dat onder twaalf wel. Dus ik was toen sowieso dagelijks uh, wel buiten te vinden en uh, ja, eigenlijk alleen maar aan het voetballen. Daar leefde ik wel voor. Um, en dat was bij onder veertien ook. Alleen daarna ben ik uh, een beetje uit beeld geraakt en... Uh, ja, was dat eigenlijk kwijt. Dus ik heb heel lang gedacht dat, het, uh, dat mijn onder 14 uh, team het hoogtepunt van mijn carrière was. Mm. <laughs> dus, uh, ik heb niet was ook een, mooi geweest. Het was heel <laughs> mooi geweest. <laughs> Glansrijke uh, carrière. Nee, dat is. Ja, ik heb. Um, ja, ik heb, ik heb dat team heel leuk gevonden. En, uh, maar dat, ik heb niet een hele gestroomlijnde carrière gehad. Zo van, nou, en dan ga je normaal. Bij zo'n onder-14 team, als je dan goed bent, dan ga je naar een onder-16. Daar waren er dan vier van in Nederland. En, en de echte topper zat dan een uh, onder-17 nationaal. Ja, die teams heb ik eigenlijk pas weer vanaf mijn 18e uh, meegemaakt. En daartussen, ja, dat is een beetje net niks allemaal. Een beetje zoals gisteren. Maar iemand heeft jou dus er toch weer bij kunnen halen 
toen, uh, toen ja. dat je vanaf je achttiende professioneel kon gaan voetballen. Ja, ik, was, uh, ik voetbalde, wat ik zei, bij RVVA ben ik gaan voetballen omdat mijn non daar zat. Uh, dat, dat was RVVA? Een, RVVA was een, een, uh, ook een plaatselijke club in Ridderkerk. Maar daar speelde dus ook een ander meisje. En daardoor konden we samen bij de jongens spelen. Dat was in de C'tjes heel leuk. Uh, toen moest ik naar de B'tjes. Ik kreeg een trainer en die zei van, nou leuk die meiden hier. Maar ik wilde maar één in mijn team. Dus uh, ik was duidelijk uh, de Eén vrouw middere. is genoeg. Eén vrouw is genoeg. <laughs> en uh, Manon was altijd de betere van ons. Dus ja, oh, shit, ik, uh, weer net niet. Ja, <laughs> dus ik wist al, uh, shit, ik ga de B2 weer in. En dat was niet zo leuk. Dus ik, uh, ik heb toen wel vaak op het punt gestaan om, om uh, de handdoek in de ring te gooien. Ik dacht, ja, zo vind ik het ook niet leuk meer. Iedere week uh, wilden die jongens, die zaten midden in de puberteit. Dus die stonden vooral meer te vechten dan te voetballen. Um, maar ja, toen... Ja, het bleef wel kriebelen ook, omdat ik natuurlijk mijn oud-collega's van die, van die meidenteams wel in de onder-17 en de, de onder-19 zag, zag voetballen. En ik dacht, ja, dat wil ik ook. En ik weet zeker dat ik het kan. Dus er was, uh, um, ik moest eigenlijk door naar de aardjes en, en ik was eigenlijk bang dat ik weer in de A2 terecht zou komen. Dus toen zei ik tegen mijn vader van, ja, ik wil nu echt gewoon, ik wil gewoon in A1 komen. Ze dus zeiden ook van, ja, wat, uh, wat ga je eraan doen dan? Ik zei, nou, oké, okay, ik ga gewoon de hele zomer trainen. Elke dag gaan we trainen, dus mijn vader mee. Iedere dag uh, dat veld op. En uh, vooral, ik wilde conditioneel sterk starten. En ik wilde mijn linkerbeen trainen. En, en mijn snelheid, mijn wendbaarheid. Dus dat zijn we gaan doen. En ik kwam dus ook in de A1 terecht dat, uh, dat jaar. En een van de eerste oefenwedstrijden die we speelden... was er naast ons een uh, team aan het spelen... waar een, een, de assistent bondscoach naar moest kijken. En toen draaide ze zich om. zag ze dat Manon en ik samen daar in de A1 aan het spelen waren... Alleen, uh, ja, mijn non die zat intussen in, al uh, bij het Nederlands Elftal en ik uh, was uit beeld geraakt. Dus toen, uh, toen pikte ze mij even op en kreeg ik uh, een week later een selectie, uh, of een, een uitnodiging voor een selectiewedstrijd uh, maar hoe werkt het in dan? de brievenbus. Kwamen ze in die wedstrijd al naar jou toe? Nee, nee. Ik, gewoon, ik, ik kreeg gewoon een brief uh, in de brievenbus. Ja, ja, en toen begreep ik dus dat, dat Hesterine de Reus was dat toen nog. Uh, toevallig had staan kijken en uh, oh. ja, zag dat ik het wel lekker deed. En, uh, Wat een geluk. Ja, ja, toen was ik weer... Uh, to, dat waren mijn eerste stappen in Jong Oranje en toen was ik er weer. Dus vanaf toen, ik denk dat dat het punt is geweest waarvan ik dacht... ja, oké, okay, ik uh, kan hier nog wel meer uithalen. En toen ben je bij ADO ook terechtgekomen? Ja. Hoe oud was je toen? Uh, toen was ik uh, volgens mij 22... Toen startte de Eredivisie, dus daarvoor speelden we allemaal wat Rocky vertelde in de hoofdklasse. En dat was toen het hoogste. En Vera Pauw heeft zich heel hard gemaakt om een sterke competitie in Nederland te ontwikkelen. Dus de Eredivisie werd gestart. Die was toen ook nog bondscoach, of niet? Ja, dat klopt. Ja, en zij, ja, wat zij zag was wat er, ook, wat er gebeurde. Wij speelden in de hoofdklasse, we trainden twee keer in de week. En, en iedereen met een beetje ambitie probeerde her en der nog... Uh, uh, wat trainingen extra mee te pakken bij mannenteams, bij jongensteams. Maar dat was het. Dus zij, zij wilden gewoon een competitie waar uh, speelsters veel meer uh, professioneel zouden zijn. En veel meer konden trainen en, en wedstrijden op beter niveau konden spelen. Dus vandaar de keuze om een competitie van zes teams uh, te laten starten. En ja, ik was zo gelukkig om uh, bij Aden Den Haag terecht te komen. En was het een goede tijd? Ja, zeker. Ja? Ja, ja. Ik heb me daar echt uh, het meest ontwikkeld van allemaal. Ik had daar toen ook Sarina Wiegman als coach. En ik begon daar als, denk ik, als 23ste man. En uh, ja, gedurende het eerste seizoen heb ik me zo weten op te trekken aan de mensen om mij heen. Ik speelde natuurlijk met allemaal internationals daar. Dat ik het seizoen erop door uh, Vera Pauw werd opgeroepen om uh, me ook bij Oranje aan te sluiten. Iets anders, want uh, in 2013 
uh, raakte je geblesseerd. Was het uiteindelijk ook uh, je de kop kosten in, in je professionele carrière, denk ik. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Waar speelde je toen en wat gebeurde er? Uh, ik speelde bij Ajax toen en uh, we hadden net uh, met Oranje het EK 2013 achter de rug. En ik had al langer, uh, bij Den Haag had ik ook al last van mijn Achillespees, maar ze konden niet echt vinden. Had ja, je ook maar... gespeeld bij het EK? Nee, nee, nee. Ik was echt, uh, denk ik, nummer uh, 15 uh, op de lijst. Dus uh, vooral heel veel getraind. Uh, en dat niet, uh, ja, ik had eigenlijk altijd pijn. Dus uh, ja, het liefst slikte ik nog wat uh, pijnstillers om de training door te komen. En na het EK bij Ajax verder onderzocht. En toen bleek dat ik een uh, scherp randje op mijn hielbot had. En dat, daar gingen we voor naar de orthopeet om dat uh, aan te pakken. Alleen uh, de dag daarvoor uh, op een training. Ik wilde, we waren nog bezig met de warming-up. En uh, ik moest heel even opspringen en wegsprinten. En op het moment dat ik land, ik knapte eigenlijk mijn uh, Achillespees. En ja, toen wist ik gelijk... Uh, dat het mis was en dat dat, dat, dat gebeurde. Weet je, ik, voelde, ik voelde gewoon aan alles dat het, uh, dat het klaar was. En uh, dat ging ook gelijk door mijn hoofd. Negen maanden eruit. Oh mijn god, heel mijn seizoen naar de kloten. En, ja. en pijn, neem ik aan. Ja, heel even een pijnscheut. Het is even als, alsof iemand je van achter even trapt. Maar ja, er stond niemand achter mij. Dus je kijkt ook wel om. Van, hè, wat is dit nou? Maar ja, dat, dat is heel even heel pijnlijk. En dan trekt het zo langzaam weg. En dan is het vooral uh, beseffen van... Kut, ja. <laughs> dit gaat lang duren. En toen zat je thuis, denk ik. Ja, toen uh, zat ik thuis. En, Hoe uh, is dat voor een voetballer? Ja, dat is heel uh, bot <laughs> eigenlijk. Ja, ik, ik zat ook langer thuis dan ik had thuis moeten zitten. Want uh, normaal gesproken, je wordt geopereerd... en dan zit je acht weken in het gips... en dan ga je langzaam weer opbouwen. En bij mij ging het mis in het gips. Dus ik heb uiteindelijk uh, drieënhalve maand... Uh, met mijn benen omhoog moeten zitten. Wat me wel de kans gaf om een uh, masterscriptie te schrijven. Nou, <laughs> dat op zich ook gunstig. Uh, ja, dat, op zich, ja, dat viel dan wel mee. Maar qua mentaal... Uh, ik was echt wel een beetje... Uh, ja moedeloos. Ik, vo- ik voelde me niet heel lekker toen, uh, toen ik zo thuis zat. En ik moest echt, weet je, mijn vrienden moesten me boodschappen komen brengen. En oh. ja, je voelt je dan wel heel erg afhankelijk en uh, ja, niet zo leuk. Ja, maar uiteindelijk besloot je in 2015 om uh, officieel te stoppen met voetbal. Ja. Hoe, hoe ging dat, zeg maar, tussen 2013 en 2015? Waar is het moment dat je denkt, dit wil ik niet meer? Of... Ja, de, ja, het is een beetje moeilijk gegaan wel, want uh, nou ja, wat ik zei, het duurde allemaal langer. Dus ik, uiteindelijk 16 maanden later uh, maakte ik weer mijn rentree bij Ajax. En ja, de, dan duurt het ook lang voordat je weer op je oude niveau bent. Dus ik merkte dat ook steeds in trainingen en wedstrijden dat ik er niet was. En dat ik niet kon wat mijn hoofd wilde dat ik deed. En ja, dat zag Ajax natuurlijk ook. En ik, ja, mijn contract werd niet verla- verlengd. En toen stond ik op het punt van, ja, wat ga ik dan nu doen? Want ja, ik kon nog wel even een paar jaartjes doorvoetballen. Alleen... Ik wilde niet naar een andere club in, uh, in Nederland. En ja, ik heb daar wel een paar weken wel uh, heel erg over getwijfeld. Van wat moet ik dan doen? Want eigenlijk was Ajax voor mij de enige optie. En die viel helemaal weg. Um, toen was ook het WK 2015. Waar ik in mijn revalidatie, dat had ik steeds als eindpunt van... Oké, okay, ik ga zo fit worden. Ik ga zo goed worden dat ik straks op dat WK dat ik erbij ben. En toen was dat WK er. En ik zat thuis op de bank te twijfelen of dat ik... Uh, ja, doorging met voetballen. Dus dat vond ik wel een zware periode. En uiteindelijk... Ja, ik, heb, ik weet niet zo goed meer hoe ik de beslissing heb genomen. Maar ik dacht op een gegeven moment van... Ja, dit, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer terug naar een andere club. En als Ajax niet kan, dan niks. Dus mm. uh, dan stop ik er maar mee. Ja, een pijnlijke beslissing lijkt me. Maar... 
Ja, het was Komt bijna al, niet anders. Ja, en een proces van eigenlijk een paar jaar, toch? Eerst heb je je hele revalidatie. Dan kom je erachter van, oeh, ik kan niet meer op mijn oude niveau komen. En dan opeens moet je een beslissing maken van, oeh, ik moet ja. stoppen. Dat lijkt me wel heel lastig. Zoiets. Ja, het was vooral achteraf denk ik lastig. Want en tijdens mijn revalidatie... Uh, vond ik dat ik het best wel goed allemaal kon handelen. Weet je? Ik voelde me wel even verkloten dat ik op de bank zat... en uh, alleen maar mijn scriptie bezig kon zijn. Maar toen ik eenmaal weer in de gym bezig was... Ja, dacht ik, ja, dit, uh, ik kan het handelen, ook al is het 16 maanden. Dat boeit me niet, ik ga gewoon. Um, maar toen ik eenmaal dus die beslissing had genomen... toen kwam eigenlijk pas de pijn van... shit, dit, dit was gewoon de oorzaak van het einde van mijn carrière. En ik, toen voelde ik eigenlijk wat ik toen misschien een beetje heb binnengehouden allemaal... omdat ik het wel vond dat ik het allemaal aankom... Uh, maar achteraf was dat, uh, ja, kwam het toch wel allemaal uit. En uh, ben ik niet heel uh, vrolijk geweest die maanden daarna. Dus, uh. Ja, en je hebt een manier gevonden waarop uh, voetbal toch volgens mij nog elke dag in je leven is. Ja, zeker. Ja. Ik, uh, ja, in eerste instantie begon ik toen, uh, ik had al wat onderzoek gedaan naar uh, vrouwenvoetbal. En de, de kansen vooral uh, qua marketing en online uh, communicatie. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik de kans kreeg om een vrouwenvoetbalkledinglijn uh, op te zetten. Dat was in 2015. Um, daarna met Fresia Cossinho Arias, uh, een goede vriendin van me, zijn we met VV Kicks begonnen. Een YouTube-programma over vrouwenvoetbal dat uh, vooral tijdens het EK wel, uh, wel lekker liep. Um, dus allemaal van dat soort projecten, ja, dat vind ik heel tof om te doen. En zo blijf ik lekker in die vrouwenvoetbalwereld betrokken. En ja, nu tijdens het WK is het natuurlijk helemaal uh, fantastisch. Want uh, er, er wordt zoveel meegedaan dat ik, ja, dat je, er is gewoon werk in één keer in deze sport. En dat uh, had ik een aantal jaar geleden niet verwacht. Ja, maar die kledinglijn, dat was wel, daar raas je even snel door, <laughs> doorheen. Alleen dat was best wel een moment, toch? Dat was wel het eerste vrouwen. Want er bestond helemaal geen kleding speciaal voor vrouwelijke voetballers? Ja, er bestonden wel wat, wat uh, items. Maar het was voor, vooral voor uh, verenigingen uh, bijna niet mogelijk om... Uh, ja, om goede kleding voor de, voor de vrouwenafdeling te regelen. En dan was het vooral natuurlijk... Een shirtje kon nog wel, maar bijvoorbeeld een trainingsbak... of een uh, goede korte broek, ja, dat, dat was dan allemaal heel moeilijk. Um, Bizar. Ja, ja, en ik stoorde me daar wel aan. En ik dacht, uh, ja, als niemand het doet, dan uh, ga ik het toch lekker zelf doen. En dan ja. Uh, ja, lanceren we dat gewoon. Uh, tenminste, gewoon, ja, toen wel wat voeten in de aarde gehad. Maar ja. Uh, ja, het was leuk om daar wat verandering in teweeg te brengen. Is het nog te koop? Ja, ik ben er zelf alleen niet meer bij betrokken. Ik, uh, ja, ik vond dat het allemaal wat meer uh, de kant van uh, de voetbalwereld... zeg maar de amateurverenigingen, daar moet alles zo goedkoop en zo... Uh, uh, hoe zeg je dat? Efficiënt of goedkoop? Uh, snel? Ja, mogelijk. snel en, en, en uh, allemaal hetzelfde. En uniform? Ik, ja. ja, uniform moest het zijn. En ik had meer het idee van dit, dit merk is meer een merk dat... Als je een voetbalster bent en je hebt een, een, een mooi tenue of een mooie trainingspak nodig, dat je dat bestelt in de webshop en dat dat voor jou is. In plaats ja. van, um, ja, ik ben je de goedkope meuk bij de voetbalverenigingen, wat ik heel goed snap. Want het is een, uh, voetbal is niet een hele rijke sport bij de amateurverenigingen. En ja, ik, dus op een gegeven moment stond ik daar niet meer achter. En uh, ja, ben ik uh, vooral verder gegaan met VV Kicks en uh, andere projecten. Dus de Jonas Soccer bestaat nog wel, alleen ik ben er niet meer bij betrokken. En uh, jouw partner in Crime Fresia, die zit in, uh, in Frankrijk. Ja. Voor Fox maakt ze reportages. Klopt. Over dit WK. En waarom zit je eigenlijk niet in Frankrijk? Ik zit voor Fox hier in Nederland. Dus ik mag aan tafel lekker analyseren en uh, vertellen waar het, uh, het misging en waar het beter kan. 
En uh, ja, dat, ik denk dat Frey ook, uh, dit past natuurlijk ook heel goed bij haar. Ze is wel echt iemand die lekker van die sfeer uh, reportages kan maken. En, uh, en ik uh, ben net even wat anders. Ik denk dat, ik, uh, dat dit uh, wel een goede rollenverdeling is. Ja, ik denk het ook, want uh, wij hebben ook al heel veel van je geleerd. <laughs> Laten we nog eventjes vooruitblikken op de komende wedstrijd. Ja. Zaterdag, weer drie uur middags, Cameroen. Laten we even luisteren naar wat uh, straatvoetballer Rocky verwacht van deze wedstrijd ja. en van het WK. Mijn gevoel zegt gewoon dat het gewoon heel moeilijk gaat worden. Dus ik denk... Omdat je zoveel hebt te verliezen, ja. misschien door het EK? Je hebt eigenlijk, en eigenlijk moet je het zo bekijken... het is pas de tweede keer dat ze het WK spelen. Het is al een hele prestatie dat we daar voor de tweede keer staan. Uh, de play-offs zijn ook niet heel soepel gegaan. Hè. We hebben best wel even hard moeten bikkelen om ons te kwalificeren. We hebben kwalitatief gewoon een heel goed team staan. Uh, maar je moet in de flow van zo'n toernooi gaan komen. Het is gewoon toernooivoetbal. Hmm. En als het, het balletje kan net even goed vallen... tijdens het EK vielen alle ballen gewoon goed. Ja. Het had ook echt wel, er zijn echt wel wedstrijden geweest waarvan ik denk zo, net dat zij net misschieten en weet ik veel wat. Hè? Maar ik, ik hoop gewoon dat we voorbij de, de poolfase gaan komen en dat we dan in het toernooi gaan groeien en uh, zoveel mogelijk oranje fans die kant op gaan. Ja. Want uh, die ene wedstrijd hebben we de 13.000 hè, op zaterdag uh, tegen Cameroen. Mm-hmm. Nou ja, ik weet gewoon dat dan, dan ga je vliegen en ja. dan ga je, ga je lekker. Ja. Maar ik bedoel, Engeland, Frankrijk, Amerika, Duitsland... die hebben een teams. Dat is echt... Uh, Japan, zeg maar verschrikkelijk goed. Ja. ja, Amerika, daar kom je echt niet zomaar voorbij. Canada? Canada is, ja, is ook wel een redelijk team. Nou, dat is het enige die, daar, waar ze denk ik echt even gas moeten zetten. Cameroen moet je gewoon pakken. En dan Nieuw-Zeeland. Uh, was het Nieuw-Zeeland? Ja, ja, dus ja ik vind... de eerste wedstrijd toch? Ja. ja, maar die moet je ook gewoon kunnen hebben. Ja, die hebben we, gelukkig. Inderdaad, het viel net goed. Eigenlijk uh, klopt dat wel wat ze hier zegt. Wat voor verwachting heb jij voor de wedstrijd tegen Cameroen? Nou ja, ik heb Cameroen tegen Canada zien spelen. En Canada had het best wel moeilijk met Cameroen. Uh, dus ik hoop dat uh, Nederland het iets makkelijker gaat krijgen. Maar uh, ja, ze, ze vielen me niet tegen, moet ik zeggen. Dus um, ik denk dat... Uh, dat ze we gaan wel partij moeten. bieden. Ja, zeker. En die, die spits uh, was best nog wel snel. We hadden af en toe wat gevaarlijke uitbraken. Maar uh, ja, Nederland zou dit wel moeten winnen. Dat, uh, ja, dat hoort eigenlijk wel. En ja, dan ze, ze staan met een half been al in de volgende uh, ronde. En dan, ja. uh, dan is het helemaal binnen. Dus dat zou mooi zijn. Ja, en wat is je verwachting van hoe ze het gaan doen op het toernooi? Want Rocky zei het eigenlijk al. Japan, Engeland, Verenigde Staten. Dat wordt ja. een bittere Veel moeilijke wedstrijd. Ja, nou ja, goed. Kijk, als wij dus nu uh, zo doorgaan en eerste van de pool worden... dan hebben we een hele gunstige route. Uh, De eerstvolgende die je dan waarschijnlijk tegenkomt, dus Japan... had ik ook hoge verwachtingen van, maar ik heb ze uh, gezien spelen van de week... en dat was echt niet best. Nee, ja. Dat was echt... uh, Nou ja, toen ik dat zag, dacht ik... nou, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. En dan, uh, we zitten aan aan deze, zeg maar, aan de goede kant van, uh, van het schema... want Amerika en Frankrijk komen elkaar bijvoorbeeld dan tegen. Oh, Zo ja. zijn we er alweer één van kwijt. Engeland ontloop je nog even. Dus uh, ja, ja, dan is vooral Nederland-Duitsland volgens mij de halve finale, als ik het goed zeg. Dat wordt dan de eerste echte test. Dus ja, dan zijn we al zover. Dan, uh, dan is heel Nederland dan weer blij. Ja. Eigenlijk heb je er op zich wel vertrouwen in. 
Ja, op zich wel, ja. En wat is wel eerste worden van de, van de pool. Ja, dat is wel tweede. een belangrijke ja. stap, ja. 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 Dus dan Canada en Cameroen Ja, we moeten eigenlijk gewoon alles verslaan. En dan ja, zijn we eerst zo. Ja, we moeten altijd alles verslaan. <laughs> en maar wat denken jullie eigenlijk uh, dat de Oranje Lewinnen gaan doen? Ja, um, Lisa, wat denk jij? Nou, ik hoop dus heel erg dat deze eerste wedstrijd een soort van inkomen was. En gewoon dat ze daarna met Sarina, dat Sarina even het vingertje omhoog heeft gedaan en gezegd... jongens, kom op, koppen erbij. En dat gewoon vanaf nu we echt knallen. Stralen. Ja. En uh, ja, ik hoop gewoon dat ze in de finale komen. Ik weet niet of ze gaan winnen. Uh, want dat EK, dat was wel zo sick twee jaar geleden. Ik, ik ga dat echt nooit meer vergeten hoe vet dat was. Ik hoop dat dat dit jaar weer is. Maar oeh, het zou wel echt lastig worden. Maar het lijkt me super sick. Dus ik hoop dat ze de finale in ieder geval gaan. Of de halve finale gaan redden. En hopelijk de finale. Ik denk wel dat het natuurlijk... Het was zo fijn dat juist die laatste tien minuten gisteren in de wedstrijd... Uh, er ruimte ontstond en dat er veel meer druk zeg maar, via het middenveld... en de flanken zo naar voren kon uh, gaan. Waardoor, waardoor er gewoon ook weer wat ruimte kwam... en waardoor ze het lukte om een soort van die gaten te vinden. En ik denk dat, dat die laatste tien minuten... als je daarmee zeg maar, in de kleedkamer komt te zitten... dat dat natuurlijk wel heel lekker is. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan... Uh, zich verhoudt tot de basisopstelling en, en die wissels, weet je wel. Want dat, dat is natuurlijk heel spannend. Maar um, ik denk dat, dat die laatste tien minuten ervoor hebben gezorgd... Dat, dat ze de volgende wedstrijd wel veel lekkerder kunnen beginnen. Ik hoop dat ze die zware benen dan kwijt zijn. <laughs> en um, ja, ik weet niet. Ik denk dat het ook vooral heel spannend wordt tegen Canada. Want dan wordt, daar wordt denk ik ook die uh, nummer één en die nummer twee bepaald ja. van de pool. En dat is natuurlijk eigenlijk cruciaal, wat jij ook net zei. Ja, maar dat hele EK, dat was toch ook eens van net op het nippertje telkens 1-0. Uh, het was nooit echt dikke overwinning, toch? Per se. Nee. Vooral niet in die laatste fase. Voelt ook echt alsof dat van... in, op WK's en EK's altijd een beetje zo gaat of ja. zo. Oké, okay, we gaan het zien zaterdag. Ja, ik ben erg benieuwd. Waar, waar ga je kijken weer uh, thuis? Of? Uh, nou, misschien al wel bij Fox. Dat is ook wel leuk om daar van tevoren te zitten. Oh, ja. Ja, even kijken nog. Jullie? En jij, Lisa, waar ga jij kijken? Nou, ik ga een voetbaltoernooi doen zaterdag. Uh, Sokkenrokker heet oh, dat. Oh ja, leuk. Ja, en dus ik heb in uh, uh, maart gevraagd aan de organisatie... Hey, kunnen jullie alsjeblieft een groot scherm neerzetten? Want ik ga echt niet op mijn telefoon lopen kijken. Dus dat gaan uh, ze doen, neem ik aan. Ja, ze hebben nu in hun uh, programma een scherm geregeld. Dus dat is heel leuk. Ah, dus top. dat is met bier en vrienden. Dat vind ik uh, wel leuk. Dus dat uh, wordt top. Met je voetbalfestival, hè? Dat ja. superleuk toernooi. Ja. Sokkerrokker, waar is dat? Uh, Sportpark Drieburg in Amsterdam. Ja, Klopt bij het? Ja, ja. Zo. ja. Een, ik voetbal bij Wertburgia, dus dat zit daarnaast. Oh, ja. Er zijn echt zo'n groepje clubs. dat Daar zit Jos Watergaatsmeer ja. en DVVA en de meer... En Wartburg, ja dus. Oh, en moet je nog even onze gast bedanken? Ja, Leonne, <laughs> dankjewel dat je hier was. Graag gedaan. We hebben veel van je geleerd. En, um, ja, absoluut. Ja, we gaan je natuurlijk nog uh, zien bij Fox. En uh, vast op allerlei andere plekken op YouTube komen we je tegen. Wij zijn er maandag na de tweede wedstrijd. De wedstrijd is op zaterdag en dan maandag is de nieuwe podcaster. En vertel ons alsjeblieft wat je vindt van deze podcast. En of je nog vragen hebt... Je boos bent, verdrietig, teleurgesteld. Of dat je zware benen hebt. Dat je zware ja. benen hebt. We allemaal kun je dat bij ons kwijt. <laughs> Mail ons en uh, we horen je bij de volgende.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 